0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 79! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, verotonizar el mundo, mi única patria, ama! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía y donde queremos obtener cada vez mejores imágenes. Y para eso pues tenemos que dominar nuestra cámara lo antes posible. Pero las cuestiones técnicas no son las más importantes para lograr transmitir con nuestras imágenes. Y poco a poco tenemos que ir conociendo ese lenguaje visual que está en nuestras fotografías y que tenemos que ir dominando. Muy bien, pues hoy tenemos aquí a un fotógrafo invitado que hace ya algún tiempo que esperaba poder entrevistarle y por fin ha llegado ese momento. Un fotógrafo experto en fotografía de bodas. Realmente, si hacemos caso a la plataforma Figles Fotógrafa, estamos ante el mejor fotógrafo del mundo. Por lo menos ha recibido ese premio de esta ese es el premio que ha recibido de esta plataforma internacional de profesionales de fotografía de boda. Pero bueno, sea como sea, sin duda es uno de los mejores fotógrafos de boda de España y por supuesto internacionalmente también. Así que nada, sin más dilación, vamos con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos aquí, como os estoy comentando, a todo un fotógrafo experto en fotografía de bodas que no es otro que Víctor Las. Bienvenido, Víctor.
1: Hola, bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues nada, un placer tenerte por aquí.
1: Ajá. Y... el placer es mío.
0: Nada, que sé que tu agenda está muy apretada y que hayas sacado un rato para dedicármelo. Y bueno, dedicarlo a los oyentes del podcast, pues eh, te lo agradezco mucho, de verdad.
1: Nada, gracias por tu tiempo también. Y, y bueno, o sea, perdonarás un poco que ahí ha estado tan difícil de localizar, pero bueno, justo me pillas ahora en lo que es mitad de temporada, bueno, mitad no, pero estamos ahí claro. muy muy fuertes eh, con lo que son ahora, pues pues eso, o sea, pues cada sábado boda, con lo que son pues nuevas contrataciones, con las entregas de meses pasados.
0: Ya me imagino.
1: Y ya, pues se junta todo un poco ahora, pero bueno, muy
0: bien. Nada, ¿Qué, ¿qué va? Eh, lo entiendo perfectamente, el ajetreo que llevarás, uh -huh. y nada, no te preocupes, para nada. Bueno, además, estos días eh, acabas de celebrar el segundo aniversario de tu boda, si no me equivoco, ¿verdad, Víctor? Qué distinto debe ser estar al otro lado de la cámara, ¿no? Sí,
1: la verdad es que todo cambia, ¿eh? Muy difícil, muy difícil estar delante de la cámara.
0: Muy bien, pues, eh, bueno, yo te, te conocí, tuve la fortuna de conocerte en el campus de verano del año pasado de Fotogenio, junto a tu compañero de Fatigas, Pedro Etura. Ajá. Y bueno, pues me gustó muchísimo la charla y mira, pues para mí es un placer que, que puedas estar por aquí.
1: Muy bien.
0: Bueno, pues seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando, Víctor, te conocerá. Pero bueno, pues si te parece, hago una pequeña reseña tuya, presentación. Eh, naciste en un pueblecito de Huesca, en Alcolea de Zinca pero actualmente, bueno, desde hace ya muchos años, resides en Zaragoza y en 2001 acabaste tus estudios de fotografía, momento en el que empezaste a trabajar como becario para el periódico de Aragón, posteriormente ya como fotógrafo de plantilla, porque el fotoperiodismo te apasionaba. Uh -huh. Y desde ese momento, pues hasta el 2008 aproximadamente, es cuando empezaste... Eh, justo cuando el sector del fotoperiodismo empezaba a complicarse... Pues empezaste ya a hacer algunos trabajos de boda... Y en el 2010-2011 aproximadamente ya diste el salto a dedicarte en exclusiva a la fotografía de bodas... Y desde entonces pues has ganado la friolera de más de veintitantos premios en los últimos tres años... 10 eh, de ellos en el 2016... Y sobre todo el más destacado, que es el premio Fearless al mejor fotógrafo del año, del famoso y prestigioso directorio Fearless Fotógrafa, creado en Estados Unidos y que reúne a más de 3.000 fotógrafos profesionales. ¡Ahí es nada, Víctor!
1: Sí, no sé, parece que te sabes tú mejor mi vida, casi. casi
0: no. bueno, he indagado un poco, pero más allá de, de todos esta avalancha de premios... ¿Cómo fueron esos inicios en la fotografía de Víctor Las.
1: Bueno, antes que empiece con, con lo que son los inicios, querría hablar de lo que son los premios. ¿no? O sea, los premios parece que vale, hay, perfecto. hay que ir con lo que es la coletilla del fotógrafo y lo que, bueno, o sea, pues bienvenidos sean, eh, pero tampoco hay que catalogar o, o hay que definir o sea, quizás para un fotógrafo por la cantidad de premios que gane. O sea, conozco a claro. grandes compañeros que no están presentando a concursos y que hacen un trabajo también pues excepcional y bueno o sea creo que hay que fijarse más en lo que es el trabajo diario en, en, en lo que es la constancia en lo que es pues venir trabajando o sea, cerrando, o sea cerrando bodas quiero decir claro que hay que seguir trabajando no que los premios pues pues son solo premios y, y lo que queda pues la fotografía y, y bueno o sea, tenemos que continuar con esto vamos
0: Claro, sí. Yo tenía previsto preguntarte un poco qué habían supuesto para ti estos premios, pero sin duda alguna, como como bien dices, pues es un mundo aparte y además sabes tú que muchas veces estos premios, pues unas veces hacen más justicia, otras veces menos sí. y que, bueno, pues es un mundillo, la verdad, para estudiarlo también aparte. Y que por supuestísimo hay fotógrafos que no tienen, bueno, que no entran, digamos, en ese círculo de presentarse a premios y tal. Y eso no, es, no habla nada de su obra, ni, ni en bueno ni en malo, sino que deciden no hacerlo. Y por supuesto, pues su obra puede ser estupendísima. Lo que me supongo que eh, te iba a comentar más adelante es que para ti, pues estos premios, pues sí han en supuesto un reconocimiento y, y sobre todo una proyección internacional, ¿verdad?
1: Hombre, o sea, quizás lo que o sea hay que tener muy 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 claro pues cuál es el fin de un premio el, el fin de un premio para mí no o sea pues no significa likes eh, o sea pues likes en Facebook o no significa bueno, lo, lo que son palmaditas sino hay que tener el fin claro por ejemplo o sea la plataforma pues tanto Firles como plataformas eh, que lo que me permitieron tu día eh, los años por ejemplo pasados en el que por ejemplo parejas que son de fuera de España eh, bueno o sea pues que dirán conmigo pues gracias pues a estas plataformas eso sí que me claro. sirvió pues o sea pues para hacer portfolio, pero el, el entrar en lo que es el juego eh, de enviar a premios o sea pues saber ganar pues saber perder todo eso tiene que tener un fin y no es como te digo el de las palmaditas en la espalda sino el, eh, el de realmente bodas claro. y el tipo de bodas que tú quieres fotografiar
0: sí que eso te sirva para conseguir trabajos que es al final sí, lo claro, que se siempre. trata claro. por supuesto muy bien, y ah, entonces háblame un poco de cómo, aclarado este tema, háblame un poco de cómo fueron esos inicios en la fotografía de... Eh, pues como
1: bien decías, allá por el, o sea, por el 2008, eh, bueno, pues como ya se sabrá, tal como llegó la crisis o como España empezó a tener problemas, se bueno, pues llegan los recortes para todos los segmentos y lo que tocó también en lo que fue, por ejemplo, bueno, o sea, pues todo relacionado con el periodismo. Realmente pues se vino abajo, eh, justo antes que se viniera abajo pues tuve la suerte de que empecé a hacer bodas, pero como segundo fotógrafo y lo que curioso Pedro de era, bueno, era el, o sea, el primer fotógrafo, ajá. yo era su asistente encima, ajá, ¿no? Ajá. Sí, pero realmente pues las hacía tan solo por dinero y por lo que, por lo que me generaba o por lo que me daba Pedro, por pues, de hacer cuatro bodas, por ejemplo, mensuales, eh, para aquel entonces Pedro, eh, o sea, con su empresa que tenían, eran tres socios. Tenían 120 bodas, con lo cual tenía un trabajo de sobras. Ahí empecé con la fotografía de bodas, pero como te digo, sin ninguna filosofía, sin ninguna perspectiva, tan solo eh, pues hacer caja, ¿no? Eh, bueno, o sea, poco a poco pues te, acabas, claro. o sea, pues te acabas enganchando, ves que otro tipo de fotografía de bodas que se puede, que se puede hacer, ni, o sea, pues ni mejor, pues ni distinta, o sea, pues simplemente con una nueva visión más quizás documental o con otro estilo de lo que se venía haciendo. Y pues, o sea, pues tiramos para adelante. O sea, en mi caso, pues bueno, empezamos a seguir estudiando cómo seguir haciendo pues mejor trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y al final, pues hasta ahora, ¿no?
0: Muy bien. Y eso que tú decías que no te ibas a dedicar a las bodas, porque no, pues, además llegaste claro. a rechazar bastantes bodas antes de por fin <risa> decidirte a probarlo,
1: ¿verdad? Tengo cuenta que cuando alguna boda que me llegó, o sea, pues te estoy hablando del 2006, 2005... Uh -huh. eh, claro, eh, cuando alguien, por ejemplo en mi caso, que sí si estaba trabajando, pues, en, o sea, por los medios de prensa, pues simplemente como que, bueno, o sea, cuando eres fotógrafo de prensa y cuando tampoco tienes tanta experiencia, eh, o sea, pues te imaginas que realmente pues fotografiar bodas es como es como bajar un poco a los infiernos, ¿no? A lo que, uh -huh. que supuestamente pues nadie quiere hacer y lo que pues eso, o sea, pues bajé pues, o sea, por un fin, ¿no? O sea, pues, o sea, pues por hacer caja. <risa> Esa fue la.
0: Claro. Sin embargo, pues a ti te ha servido para, bueno, realizarte fotográficamente, ¿verdad? Y, y descubrir que efectivamente también en la fotografía de bodas se puede ser creativo. Sí, hombre,
1: bueno, yo, o sea, pues cuando realmente. Que Lo que tuve la suerte que cuando ya aterricé, o sea, quizás por el mundo de las bodas, tampoco estaba tan, tan enamorado de lo que era la fotografía y lo que coincidió, ¿no? O sea, que cuando de verdad, pues te enamoras todavía más de lo que es el de lo que es el fotografiar y lo que al mismo tiempo coincidió que yo estaba haciendo fotografía de bodas, ¿no? Ajá. O sea, como que, que coincidieron factores, también coincidieron que, bueno, o sea, pues conocer pues a ciertas personas, o sea, y pues empezar a, bueno, pues a querer hacer un buen trabajo, ¿no? Sí, su
0: supongo que este trabajo, que por desgracia hoy el fotoveredismo, pues como estamos comentando, pasa por una crisis eh, bastante profunda... Pero supongo que aquel trabajo pues también te sirvió un poco de escuela, ¿verdad? Para el, la fotografía pues eso, que eso, haces actualmente.
1: Como que realmente fueron los cimientos, ¿no? El, cuando estás trabajando en prensa eh, y, y, bueno, cuando cuando realmente pues trabajas a diario, lo que significa es que estás trabajando pues 8 o 10 horas y, lo y, y, bueno, y lo más probable es que, claro. que, los, que los fines de semana también trabajes, eh, que, que te toque estar de guardias o vamos, o sea, que estás todo el día disparando y, y lo que todo el día por relacionándote, por ejemplo, con personas y, y lo que tiene la prensa, ¿no? que te humaniza claro.
0: claro, muy bien, esta web, como sabes, Víctor y el blog, eh, este podcast quería decir, perdón, y el, el blog asociado de imagen.com, van dirigidos a gente que está aprendiendo fotografía y yo incido mucho en el tema del mensaje, en las fotografías eh, cuéntanos ¿qué buscas. Tú en tus fotografías.
1: Eh, pues Braulio, yo no lo sé ni yo. Me parece que es lo que busco. Lo que sí que sí que busco es intentar capturar el momento de lo que de lo que está sucediendo allí, ¿no? Y a partir de ahí intentar pues, interpretarla e intentar jugar con lo que con lo que nos rodea, ¿no?
0: Con los sentimientos, supongo que ves en ese momento, etcétera. Claro. Muy bien. En tus fotografías usas el blanco y negro y el color. ¿Qué criterio tienes para decantarte por un tipo de fotografía u otro? No sé si lo tienes claro ya desde el principio cuando ves una fotografía y después en el procesado. No, mira,
1: el, quizás uno de los factores es que eh, cuando me encuentro con más de, de, de tres colores que, o sea, porque no son complementarios y sé que la foto pues no va a funcionar, es claro. entonces cuando puedo, bueno, o sea, cuando ya he decidido, por ejemplo, por lo que es trabajar con la fotografía en blanco y negro, y lo que hay fotografías que, que, que ya se conciben para ello, ¿no? O sea, porque puede ser que, o sea, por la luz, eh, o, o sea, tal como incide, tal como tal como está dirigida, pues a lo mejor en blanco y negro puedes ser, o sea, puedes conseguir el doble de profundidad que si fueran color, ¿no? Eh, o sea, cuenta que pues una pareja en realidad, pues es o sea, pues que es monocromo, ¿no? Eh, eh, o sea, la mayoría de pues, los casos él va de negro y ella va de blanco. Sí. Viene de perlas. Ya lo mejor esas solo que, o sea, pues solo que, o sea, que trabajes un poco, pues, con el fondo y con las capas, pues enseguida, pues, esa foto, pues, te pide blanco y negro quizás, ¿no? Más, uh -huh. sé más que nada. Realmente muchas personas como que me dicen que, que les encanta el blanco y negro y que les gusta cómo, o sea, lo trabajo, pero en realidad me considero un fotógrafo de color, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno.
0: Sí, pero claro, como tú dices, el, el color yo también considero que... No sé si es más difícil que el blanco y negro, pero esa combinación de colores es un plus ahí de complejidad que, claro, le hace
1: para mí más y, difícil, y quizá. En ese caso, por ejemplo, me gusta jugar bastante con lo que son con las imágenes realmente por alto contraste eh, y lo que quizás... Pues, bueno, pues el blanco y negro como que me permite en ocasiones... Eh, o sea, conseguir que esa foto, ¿no? O sea, como que tenga... O sea, pues que sea pues lo visual que yo quiero que sea, ¿no?
0: Eso es. Muy bien. Bueno, yo creo que es un criterio bastante interesante el que nos has comentado. Uh -huh. Y yo sé que entre mis oyentes hay fotógrafos que, bueno, pues eh, tienen, digamos, eh, ya son fotógrafos más avanzados y tienen esa pretensión de, bueno, pues quizá el día de mañana poder dedicar profesionalmente, por ejemplo, pues al tema de la fotografía social y la verdad es que la fotografía de bodas es más que hacer fotografías porque es emprender un negocio con todo lo que ello conlleva, ¿verdad Víctor? ¿Nos puedes dar ahí a dar algún consejo?
1: Eh, esto es un negocio y o sea, primero, bueno, es un negocio como, o sea, como otro más, eh, hay que trabajar de, o sea, pues de 8 a 8 y, y yo creo porque me quedo corto muchas veces sí. eh, y lo que hay que tener claro que esto es un negocio en el que en el que hay que estar 100% con lo ajá, que es la legislación, ajá. con lo que son todos los pagos, con lo que con lo que esto genera, eh, con lo que vamos, hay que cumplir perfectamente con con todo, vamos, o sea, como un negocio más y yo me lo tomo así y, 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 y vamos, en todo momento hay que trabajar puede que incluso más que en otros negocios. Hay que levantar todo esto, o sea, y nunca hay que olvidar que aunque las cosas funcionen y que vayan bien, hay que saber que esto es fotografía y que en realidad ganarse la vida con la fotografía, eh, aunque parece que a veces que se nos olvida es realmente difícil.
0: Sí, sí lo es, sí. Y llegar a, a bueno, pues a los clientes,
1: eh, temas esto incluso... Esto es una carrera de fondo para Uribe. Esto es una carrera que, o sea, pues no se puede alcanzar, esto la noche a la mañana, cuenta que a mí no me han llegado las bodas como si me, como si me hubieran llegado del cielo, como ningún compañero eh, Claro. O sea, tienes que seguir trabajando y tienes que o sea, pues saber que, que si este año tan solo tienes dos bodas, como yo o sea como yo las tuve por el año 2009, si las trabajas bien, puede que el año que viene pues sean cuatro o cinco.
0: Claro. y si
1: es cuatro o cinco para el siguiente año si las vuelves a trabajar bien, es pues que va a ir para arriba siempre esto, no hay que pensar que, o sea, que un fotógrafo en este caso que ve que se monta un negocio en el año o sea, pues 2010 y en el 11 está todo funcionando. Claro. No, qué va, qué va? o va. Sea, y más, estamos hablando de fotografía. No hay que olvidarnos <risa> que es muy difícil.
0: Sí, sí, sí. Estamos escuchando a diario eh, noticias de, bueno, de abusos, de, de fotografía, de trabajo no remunerado, etcétera. Y como bien dices, pues la verdad es que es harto complicado, sí. Eso es. Y bueno, una de las cosas que recuerdo del campus de verano de fotogenio que te comentaba al principio es que indicabas que tu mujer te ayuda mucho en la sombra, ¿verdad? Ese trato con los uh -huh. eh, clientes y esos detalles que supongo que son tan necesarios para distinguirse un poco, ¿verdad?
1: Claro, cuenta que, eh, que a lo mejor yo como hombre soy un poco más, más frío en ese caso y lo que eh, como que... Estoy más, quizás, como que más volcado con lo que son los aspectos de la fotografía y, y, a lo mejor, como hombre también, a lo mejor, pues, como que pienso más en lo que es la fotografía como tal en el momento que estoy fotografiando y, y, y a lo mejor, es o sea, que esté mi mujer al lado, o sea, que esté, por ejemplo, una mujer al lado hace que, que, o, sea, que es, es, o sea, que esté ese sexto sentido en el que me diga mira pues está pasando esto eh, pues está pasando lo otro o bien por ejemplo incluso vamos o sea muchas veces y más últimamente ella me ayuda a hacer otro tipo de fotografía no oye claro. pues está fijo y si hiciéramos esto y si o sea como que me está ayudando también con todo el bueno o sea, con todo el tema gráfico y eso es genial
0: pues nada los fotógrafos eh, chicos ya sabemos que tenemos que poner una chica a trabajar con nosotros para que nos dé este puntillo para, sí, 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 sí. <risa> para para este tipo de fotografía muy bien bueno, tenía por aquí unas preguntas de los oyentes y suscriptores al blog, que bueno, pues contacté con ellos eh, hace un tiempo para que me hicieran llegar sus preguntas y si se te parece Víctor te las leo, que son unas cuantas ¿de acuerdo? Sí. pues nada, mira, la primera es de Javier Alonso García, que me dice Víctor Las tiene un estilo propio muy definido eh, ¿Cómo haces, Víctor, para convertir este estilo en pasión? ¿Qué hace que tus fotografías transmitan pasión y se diferencien del resto de fotos de boda? Una pregunta difícil, ¿verdad?
1: Sí, porque o sea, muchas veces tampoco lo sé pues, ni, ni explicar ni yo, ¿no? El, no lo sé cómo, te, cómo, podría, poder, cómo podría un poquito responder esta pregunta, pero... Yo no te diría que hay que, o sea, cómo hay que disparar o cómo hay que fotografiar, sino no... Se lleva adentro, supongo, ¿verdad? Y, y no hay que pensar que esto es un estilo, simplemente es como yo, o sea, como haría otro tipo de fotografía, es la única claro. forma que sé, es cuando está ocurriendo esa cosa, o sea, pues colocarme en el lugar que creo que es el oportuno, intentar jugar con la luz y, y después que todo salga, ¿no? Que, 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 que se alineen todas las cosas, que el momento sea bonito... Sí, pero que tu,
0: tu forma, como bien dices, pues es muy personal y algo que yo recuerdo y he comentado muchas veces ya en el podcast es la cita de cartier bresson que decía que en la fotografía no hay competencia porque cada uno hacemos nuestro tipo de fotografía y copiar al final otros estilos pues es engañarte a ti mismo porque tienes que descubrir cómo mm, transmitir tú mismo con tus fotografías.
1: A ver, simplemente hay que... O sea, hay que pensar en, en cuando estás haciendo una fotografía es no pensar cómo, o sea, cómo esa fotografía la haría eh, o sea, por otro fotógrafo, sino piensa en cómo la tienes que hacer tú,
0: claro. cómo tú la
1: ves. Eh, y es que seguro que, o sea, que todo el mundo tiene una mirada interesante, seguramente pues si la trabaja un poquito, simplemente si tú piensas en disparar o sea, para ti, no es cómo tú lo harías, independientemente que fuera lo que estás fotografiando con una boda o, un, o una escena callejera o una foto familiar. O sea, cómo, o sea, cómo tú lo ves y cómo la ejecutarías. Claro. Si, si lo haces así, es, vamos, estoy seguro que algo interesante puede salir.
0: Claro, por supuesto, porque una vez que, como tú dices, pues trabajas y te formas visualmente y vas adquiriendo esa experiencia, pues vas descubriendo tu propia voz y seguro que es interesante porque copiar la voz de otra persona no tendría ningún sentido y tenemos que confiar en nuestra propia voz o sea que uh -huh. eso es, muy bien otra pregunta por aquí de Fran Socorro eh, ¿cuál crees que es el material mínimo mínimo así me lo indica necesario para una persona que empieza y quiera abordar con garantías mínimas por lo menos esos primeros encargos
1: Hombre, mínimo, mínimo, mínimo y lo fácil, entre comillas, a la vez que es complicado la fotografía, lo fácil que es entrar en el mundo de la fotografía de Odas es, es porque quizás, eh, o sea, mínimo, eh, o sea, pero mínimo que te la estás jugando es con un cuerpo, o sea, un cuerpo, o sea, pues vendría a ser, pues un cuerpo, o sea, es, por ejemplo, full frame, uh
0: -huh. con un
1: 24-70 milímetros, eh, con un emisor, con un receptor para poder jugar con un flash, cuanto menos o sea, para jugar, no sé, o sea, en forma creativa un poquito, sí. un LED, por ejemplo, en todo caso, eh, y eso sería principalmente, con una buena mochila, Ajá. pero eso sería, o sea, más básico, por ejemplo, en mi caso, vamos cada uno de nosotros, tanto Erika como yo, eh, con una mochila en la que cada uno lleva dos cuerpos reflex, o sea, en mi caso llevo una de cinco, con, un, con una de 700. Eh, o sea, con la grande llevo el 28 milímetros y con la de 700 tengo el 85 milímetros fijo. Y si trabajo por fijos es, bueno, o sea, por, por la calidad y por la velocidad de enfoque que, que, que me permite jugar, por ejemplo, pues en luces muy, muy pobres, ¿no? Eh, varios flashes, siempre de mano, ¿eh? Ajá, Dos flashes, sí. cada uno de nosotros y y ya se acaba, o sea, un angular con un telecorto, cuenta que en la fotografía de bodas no es como en prensa que tienes que ir claro. eh, o sea, con, o sea, con grandes zoom sino sino con o sea, como, como la filosofía nuestra es realmente estar cerca de la pareja, es con un angular eh, y, y eso, o sea, con un telecorto, y siempre porque sean un poquito luminosos. Claro, y ya está.
0: para esas situaciones eh, en las iglesias y demás, que hay menos luz, etc., Claro, y entiendo perfectamente lo que dices de eh, acercarte y estar cerca de la escena porque utilizar un teleobjetivo pues daría esa sensación al final visual de que parece que eres un espectador lejano, ¿verdad?, de la escena. Claro, claro. Y hoy día pues eh, también yo sé que tu tipo de fotografía está un poco entre la pose y, y eh, digamos eh, la documentación o el documentalismo. Eh, tú te mueves ahí, ¿verdad?, entre esos dos, o sea, no te defines ni por uno, o no te
1: decantas ni por uno ni por otro, ¿verdad? No, no, si, bueno, si yo te dijera que soy un fotógrafo documental de bodas, pues te estaría mintiendo, no, esto no es así, o sea, porque de hecho, en un momento dado, pues sí que me gusta hacer posar, cuando me encuentro con todos los factores que, o sea, porque realmente veo que se puede conseguir una gran fotografía, Ajá. en el que la luz te acompaña, en el que la pareja está tranquila, en el que tenemos un poquito de tiempo para ello. Eh, pues o sea esa pues pequeña parte, pues, o sea, quizás cada boda, de un 25%, sí que hay bodas que a lo mejor puede ser un 30%, como bodas a lo mejor un 20% o igual un 15% tan solo de posado. Yeah. Eh, o sea, cuenta que una boda son 10-12 horas para mí más o menos y lo que es el posado pueden ser 30-40 minutos. Claro. Y lo que hay bodas que te permiten a lo mejor un poquito más o hay bodas que incluso te permiten o sea, pues menos o incluso hay parejas que, que cuando me contratan ya quieren que ya me dicen ya, por ejemplo, que no quieren casi posados. Eh, o sea, como mucho, pero en un momento dado, que se coincide todas esas cosas que yo digo de, de luz, de momento, de que todo o esté sea, acorde, pues entonces uh -huh. sí. Pero realmente como que 75% más o menos, de forma general, es siempre documentar, es intentar el, el, no, el, el no hablar mucho con la pareja, el, o sea, el no dirigirlos. Y sí que ese 25% es intentar, bueno, o sea, jugar un poquito con ellos. O sea, quizás que un tiempo atrás que... Sí. Como, no me consigue, como no he sido tampoco especialista en ello, o sea, me sentí incómodo, pero, pero en la actualidad poco a poco es, es como que siempre es que me apetece al menos llevarme siempre de la pareja, o sea, de cada boda un par de buenos retratos.
0: Ajá. Muy bien, aunque eso implique posar, como dices.
1: Y bueno, pero como que, que también forma parte del fotógrafo social, claro. ¿no? El, sí. Pues hay que ser consecuente y, y si en nuestra web decimos que somos documentales, tenemos que ser consecuentes. Hay que ser francos, y ya no en España, sino en el mundo, creo que hay muy pocos que sean 100%, 100 documentales, ¿no? Pero si la filosofía es esa, sí que, sí que la filosofía es conseguir eh, pues la gran mayor parte del reportaje. Si ves mi blog, es, son, son siempre momentos reales, ¿no? Tal como, claro. tal como ha sucedido, y dentro de cada momento real intentar capturarlo de la forma más artística posible y, y a jugar con todo eso. Pero, pero que no me cierro en banda a que... Aquí como en la anterior boda, de encontrarme con una luz espectacular y decirle a la pareja, oye, por favor, <risa> tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahí, vamos, tenemos que hacer una fotografía ahí, claro. Y, y eso, pues, o sea, pues me encanta hacerlo y, y no me voy a cortar, vamos, las manos claro. diciendo, no, que, que me autoprohíbo yo a, o sea, hacer algo que me gusta, así que, que no, que no.
0: Claro, yo lo entiendo perfectamente y bueno, pues a mí también me gusta más esa fotografías de bodas social que se hace ahora que es mucho más documental para reflejar lo que está pasando. Pero bueno, no hay por qué romper completamente con el pasado y si con una pose se puede conseguir una fotografía estupenda, ¿por qué no hacerlo? Tampoco hay que dejarse llevar por los fanatismos, creo yo. Y nada, pues mira, gracias a ellos, pues tenemos tus estupendos retratos de boda. Muy bien, pues vamos con otra pregunta de Víctor, un tocayo tuyo, que dice así: ¿eh, ¿Piensas tú fotografías antes de la toma?
1: Eh, pues no se preparan fotografías, o sea, en la actualidad no. Pues hubo un tiempo en el que sí que pensabas, o sea, hacer un tipo de fotografía, o sea, quizás ya un poquito preparada y tal, pero bueno, en la actualidad no. Es un. In... Es ir con las ideas muy, muy claras, que quieres contar, eh, o sea, quién es la pareja, en dónde se casa, cómo quieres contar la historia el qué quieres llevarte de allí. Y antes de cada boda ya... Y las ideas muy, muy claras de lo que yo quiero sacar de allá. No, no voy a... Eh, como si fuera un pescador, a ver qué te encuentras, a ver qué puedes capturar, no. Vamos a contar una historia, vamos a contar una historia por de una pareja eh, que, que se va a rodear de personas y hay que, entre comillas, o sea, pues ser ese pequeño director... Eh, en el que introduce a todos esos personajes que están circulando a, o sea, alrededor de la pareja si, si se piensa en eso y no tanto en qué fotografías hacer eh, es cuando sale el, como el lado más tuyo, ¿no? y es, y es entonces cuando, cuando aparecen esas fotografías que, que o sea, como decía Víctor, pues bueno, pues que le gustan o, o que tienen sentimientos o cosas así, ¿no? El, es que eso sale solo
0: Sí, entonces eh, entiendo que tú irás antes de la boda para ver ese escenario, ¿verdad?, donde se van a mover estos personajes y, bueno, pues averiguar cosas sobre la familia, sobre si los novios tienen hermanos, sobre cosas sobre los padres, no sé, en fin, el contexto donde se va a mover la boda, ¿verdad?
1: Hombre, eh, Cuando son bodas fuera, por ejemplo, sí que, como solemos llegar el día de antes, eh, pues aprovechamos un poco para lo que es la entrevista, o sea, que en una entrevista personal con la pareja, que no es el día adecuado, pero sí para decirles o sea pues que, que estamos allí y lo que aprovechamos un poco pues, para hacer un recorrido por lo que sería o, o bien la finca o en el lugar en el que se van a casar. Ajá. Y bueno, o sea, tampoco para ver que... No es para ver qué tipo de luz hay ahí, porque no tiene sentido, porque la luz puede cambiar sí. de, bueno, de un día para otro y, de, y en una boda más, que tú crees que a las 5 es el reportaje, pero al final por mil causas o sea, acaba siendo a las 6 o sea que no hay que hacer planes de ese tipo, pero sí para saber qué tipo de... O sea, bueno las líneas que hay, las estructuras eh, para calcular los tiempos que hay, pero en ese caso cuando es desde la iglesia hasta el banquete cuánto tiempo poseemos, cuánto tiempo tardamos con el coche, si es en una ciudad, si es en el exterior con tráfico, sin tráfico, pues tener un poco eso presente y eso es en, en la mayor parte por de las bodas no o sea, pues analizar un poco qué te vas a encontrar claro. eh, y ya después sí que, claro, o sea pues entrevistas previas pues en el caso que, por ejemplo, si, si la boda es con una wedding planner ya no es necesario casi con la pareja, pero si no lleva, por ejemplo, y sí que hay un trato más, quizás, pues más personal, en ese caso sí que pido, bueno, o sea, que me cuenten un poquito quiénes son ellos, uh -huh. o sea, primero por qué se casan, dónde se casan, eh, qué es para ir, o sea, para, qué es para ir la fotografía, y, y acto seguido empezamos ya con... claro Bueno, es que me gusta saber... O sea, con quién estarán sentados en la mesa y es entonces ya cuando sale la familia y es el mejor momento. No hay, no hay que, o sea, pues que no hacer ese tipo de preguntas. Hay que ser muy, 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 muy claro, o sea, porque los novios pues lo saben. Tú vas a estar con ellos, vas a fotografiar personas, o sea, vamos, es que no son productos, sino ya, son, claro. o sea, o sea pues familias que, o sea, que entra dentro de nuestro trabajo saber qué es lo que pasa dentro de ellas, no, no en cierta, pues, quiero decir, no, de no por Sí, no por cojear. No, pero a, ver, a, a lo mejor, oye, pues que pues ha por una separación, o sea, pues los padres eh, pues por ejemplo están separados pero pues, o, o sea, pues se siguen llevando bueno, pues sabes que puedes juntarlos eh, o sea, pues hay padres que se llevan como el perro y el gato no, claro. o, sea, que, o sea, puede que haya algún padre eh, o sea, por alguna parte que o sea, alguien, por ejemplo, esté fallecido pues eso hay que saberlo para no meter la pata
0: claro, normal, muy bien bueno, y te preguntaba también, ¿algún consejo para tratar a la gente y perder la timidez?
1: Buah. Eh, yo vengo de un pueblo. Sí. De mil habitantes. Eh, y pues, o sea, pues afrontar la vida de frente.
0: Po y ponerse a ello, ¿verdad? Ponerse ahí
1: delante. Es que no hay es que no hay más, <ríe> como todo en la vida, ¿no? no, no o sea, es que no se puede andar dando vueltas eh, porque además, por perder el tiempo, pues no consigues nada. Es que simplemente. Yo venía de un pueblo, era muy, muy tímido y me tuve que enfrentar. O sea, por lo mejor es eh, pues ir de frente y, y ya, y ya van a llegar todo lo que quieras conseguir, ¿no? Poco a poco.
0: Muy bien. Bueno, pues José Ramón Bañón te pregunta, ¿cómo llegaste a superar el miedo a hacer un reportaje tan especial y que cualquier cosa eh, no fallase? Mm. La tarjeta de memoria, la cámara, los flashes y las posibles consecuencias que podría tener, claro, eh, fallar en un día tan especial. Yo sé que tú ahora mismo, pues ya, naturalmente, pues siempre llevas un asistente, pero claro, yo entiendo esta pregunta y el miedo para la gente que
1: comienza, ¿verdad?
0: Yo el miedo lo tuve
1: igual, y, y bueno, lo he dicho muchas veces, cuando empecé a hacer pues, las primeras bodas recuerdo que hasta me sudaban tanto las manos eh, que no podía, pues que sí casi pues, sujetar la cámara, eh, pues okay. era... Las bodas eran casi como. O sea. Como un pacto, hasta, ¿no? hasta que me adentraba. Bueno, hasta que llegaba un poquito para la ceremonia. Pero todos esos momentos previos de los preparativos. Era un infierno para mí. O sea, en realidad ahora ya no. Ahora esto, Vamos, es que es un placer. Estar con, o sea, con la novia disparando ahí. O sea, con todo lo que esté sucediendo cerca de la pareja. Bueno, o sea, pues es muy, muy bonito. Sí que hay nervios. Esos nervios de de lo que va a suceder antes, de cómo va a suceder, esas, como esas hormiguitas dentro, ¿no? pero eso hace que te dé energía y que estés ahí, sí. pero realmente es que la única forma es seguir haciendo bodas,
0: o sea, pues seguir motivado
1: y ya saber que haciendo eso, o sea, estando seguro de uno mismo y como te he dicho antes, sí. el ir de frente, es igual que, o sea, que ser tímido, hay que tirar para adelante y, y hay que enfrentarse a la vida y al final, pues bueno, eso ya como que se va perdiendo.
0: Claro y bueno pues errores y problemas los habrá porque siempre los siempre están ahí pero bueno pues poco a poco se va aprendiendo también y supongo que cuando te ocurre una cosa pues intentas que ya no te pase etcétera etcétera esto se va adquiriendo con la práctica y ya está. Claro uh -huh. muy bien pues venga otra pregunta de Vicente Martín que dice ¿en qué otro tipo de fotografía te encuentras a gusto o realizado? Y, y, bueno, pues eso, ¿qué otro tipo de disciplinas eh, practicas y qué te aportan?
1: Eh, pues la fotografía de bodas a día de hoy ya me, bueno, es que me absorbe todo el tiempo, ¿no? Ya, claro. principalmente casi casi todo el año, pero o sea, lo que me gusta disparar, por ejemplo, es un poquito de fotografía de calle, y lo que siempre intentamos ir, por ejemplo, con Erika, o sea, unos días fuera de España y lo intentamos visitar países, tanto de vacaciones como a veces por trabajo, y si es a veces por trabajo estiramos un par de días más e intentamos un poco documentar, bueno, fotografiar un poco pues lo que se vive, por ejemplo, en ese país.
0: Ajá.
1: Y, y lo que te aseguro que el año para mí tiene 365 días y lo que puedo asegurarte que, que en estos momentos la fotografía de bodas como que me ocupa casi 366.
0: <risa> Muy bien, o sea que ahora mismo tienes... Poco tiempo para otra cosa, pero bueno, pues ahí está esa inquietud por la fotografía de calle que decías, y que cuando puedes, pues te eh, la practicas. <ríe> Muy bien. Iván Ibáñez te pregunta ¿Cuál es el proceso de formación? según tu opinión, que debe seguir un fotógrafo que quiera dedicarse
1: a bodas. Pues eso es como un médico. ¿Sí? No hay un proceso, por ejemplo, de formación básico. Esto es una carrera de fondo. O sea, es como si un médico tiene que estar estudiando toda la vida, pues un fotógrafo ya no es fotógrafo de boda, sino un fotógrafo tiene que estar toda la vida. O sea, por lo básico, puedes hacer o sea, cursos, talleres, pues, historias, ¿Sí? pero lo mejor es la práctica y que uno o se crezca como, como fotógrafo, ¿no? No hay una enseñanza básica de que te diga, tú ya estás preparado, tienes que saberlo tú. Y, o sea, quizás por lo mejor sería el ir por ejemplo como asistente no como asistente Ajá. de fotógrafo de bodas creo que es lo es como más se aprende porque estás en el en el mismo trabajo disparando fotografiando lo que o sea, lo que sucede y lo que viendo la boda bueno es el fin y al cabo no porque de lo que pone en los libros de cómo aprender fotografía a, a, a hacer la fotografía y un mundo ¿eh? <risa> Sí, la verdad es que
0: hasta que no te pones a ello, no ves cómo funcionan realmente cualquier cosa. Claro. Y sin duda, como dices, el papel de asistente me parece muy bueno sí. para ir cogiendo ese dominio y esa práctica.
1: Todos hemos empezado por ahí, ¿no? Bueno, todos no, pero, pero puede que muchos sí. Yo, vamos, o sea, como que o sea, estar trabajando por dos años, como estuve dos veranos, que haría pues 40, 50 bodas, pues claro, interesante.
0: Muy bien. Y su última pregunta es ¿qué fotógrafos de boda son tus referentes?
1: Pues hay muchos, pero eh, primero, por ejemplo, pues de España, os estaría Virginia Jiménez, Susana, Pedro, Pedro de Tura, sí, Susana Barbera quería decir, eh, está Marco Rojo, que hacen un trabajo eh, ahora espectacular también. Muy bien. Eh, no hay muchísimos más, pero esos serían como a lo mejor como que como que mis favoritos, vamos. Muy Después, bien. franceses por ejemplo, está Fran Butunet, así como de o sea, como, como países vecinos, italianos, te diría Andrea Corsi, existe eh, un fotógrafo mexicano que me encanta, Fer Juaristi, sí. eh, ese realmente es muy muy bueno y, y yo creo que de Fer Juaristi en el, en el futuro, si algún día se hace un libro en el futuro que hable de lo que fue la fotografía de bodas, creo que se hablará de este señor como un fotógrafo de bodas que hizo que la, o sea, que la fotografía de Bodas fuera arte, ¿no? Fer paris para el que se quiera apuntar.
0: Muy eh, bien. Lo dejamos tal. en la nota del programa, los dejo para que la gente tenga estas referencias. Uh -huh. y, y nada, seguro que son referencias estupendas. Muy bien. Eh, Paqui Navarrete eh, tiene por aquí un par de preguntas y con estas ya terminamos. de La pregunta de los oyentes. La primera de ellas es: eh, ¿Cómo consigues plasmar en tus fotografías? Esa esencia personal y única de la que hablas y te identifica en tus fotos. Bueno, esto un poco ya lo hemos hablado.
1: Sí, ha sido de, 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 de lo que hemos explicado. no, no, no hay, sí. Es que no existe un, o sea una fórmula o unos principios en el, en el que diga uno más uno son dos y claro. sale este tipo de fotografía quiero que yo quiero conseguir. Aunque suene raro y es que no sé por qué a veces sale esa fotografía. O sea, creo que es como la única, o sea, la fotografía que se ve finalmente, o sea, quizás sea, o sea, como la mejor solución a lo que estaba ocurriendo allí, claro. desde luz a lo que era momento, y, y es una interpretación mía, pero no, es que no existe una fórmula matemática.
0: Claro. Quizá el consejo, ¿verdad, Víctor? Podría ser que cada uno pues confíe en su forma de ver e interpretar la fotografía y que poco a poco confíe en sus posibilidades. Sí, sí. Y ya la última pregunta también de Paki que te pregunta ¿En alguna ocasión una pareja te ha dicho que realmente tu trabajo no era lo que querían? ¿Que no habías acertado? <risa> sí. Sí, me pone entre paréntesis,
1: ¿no? Creo. <risa> sí, 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 claro, claro. Todos hemos tenido errores. Claro. Eh, yo recuerdo la... Puede que fuera la tercera boda o, o la cuarta, más o menos. Eh, en mi carrera yo recuerdo que o sea, es que hice un trabajo bueno encima. O sea, bueno, pues claro, pues por aquel entonces, ¿no? Ya. Yeah. O, o sea, cuando entrego las fotos recuerdo perfectamente eh, que se las envié por un pendrive y lo que me llama al momento y, y yo esperaba que me dijera, guau, wow, Víctor, o sea, son unas fotos brutales, ¿no? Y <risa> me dice, hola, Víctor, digo, hola, ¿qué tal? Y me dice, bueno, aquí ando. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que no me ha gustado el reportaje. Y yo, ¿cómo es que no te ha gustado el reportaje? Y yo creía que me estaba, o sea, que me estaba puteando
0: yeah, yeah. <risa>
1: Lo que para mí entender estaba bien, pero creo que esa chica No, o sea, ni se informó ni miró que, que, claro. que
0: ¿cuál era tu estilo? El tipo de fotografía que hacías, ¿verdad? Sí Claro, supongo que tenemos que estar preparados Para estas situaciones Que siempre decimos que el cliente lleva la razón Pero, claro, no tenía por qué ser así Siempre y supongo que habrá
1: que llegar a algún acuerdo en esos casos, algo así, no sé. No pues sé, en la actualidad, el, eh, cuando ya hacemos las entrevistas con Erika, por ejemplo, en este caso, quien viene a nosotros, ya antes ha visto ya muchas fotografías nuestras. Claro. Eh, ya empezamos a hablar, se han visto como que, vamos, o sea, pues varios paquetes, ya saben que se van a encontrar, y no es que mi tipo de cliente que sea, pues, o sea, pues ni mejor, pues ni peor, pero simplemente ya sabe con qué no se va a encontrar. Y o sea, incluso hay ya muchas parejas que me piden que eh, o sea que no me corte un pelo y que fotografie como yo quiera, con claro. tal y como que o sea como que quieren el lado ya más más Víctor Glax, ¿no? O sea que <risa> sí, que buscan tu
0: visión, que has llegado a ese punto que tienes tu propio estilo y confían en él porque saben que les va a gustar el resultado. Y claro, yo me supongo que, y es algo que he recomendado aquí, hemos hablado ya de estos temas en algunos episodios, pues que antes que por precio, ¿verdad, Víctor? Será recomendable diferenciarse por estilo, porque, bueno, no hay nadie que pueda hacer las fotos exactamente como cada uno de nosotros y que te busquen por esas fotos, pues es estupendo. Así es. Muy bien. Y algo que recuerdo que comentaste en tu charla en Fotogenio que me parece muy interesante es que quizá por conseguir una fotografía pues llevamos a veces a los novios a sitios un poco extraños se buscan poses demasiado raras quizá y bueno yo no sé si todo cuadra en una boda si, y, y si todo está justificado para conseguir una determinada fotografía.
1: Yo y muchos, pero en mi caso se han cometido también errores de, 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 o sea, de querer tener, bueno, o sea, de llevar a novios para sitios, pues, o sea, pues inverosímiles, hasta hasta incluso con lo que son buitres, ¿no? O sea, aquello fue una intención eh, con una, un poco de explicación de, de, lo, de lo fácil o, o lo cercano que está pues la vida y la muerte, eh, o con una alegoría, ¿no? Es, es como fueron felices, ¿no? <ríe> hasta <ríe> no, que caso.
0: se los comieron los buitres.
1: Ya, pero. O sea, creo que la fotografía de bodas, por ejemplo, en la actualidad para mí, o sea, como que significa más salgo pues, más de esas fotos de, o de novios haciendo, pues, haciendo cosas o sea, verosímiles, o sea, en lugares que no son creíbles, que jamás irían por unos novios, o que no habría esa foto así, ¿no? O sea, en la actualidad pienso más en intentar es encontrar un significado, ya no a la, a la fotografía de bodas, que en realidad pues no lo abordo así, sino pienso que estoy fotografiando simplemente fotografía, ¿no? Uh -huh. no o sea, que como que intento quitarme ese cliché uh -huh. y ya pensar que estoy fotografiando lo, lo que es una pareja, ¿no? Y, 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 y lo que le está sucediendo y me gusta que, bueno, o sea, pues si la pareja piensa en un entorno que se casa, es un entorno fabuloso, pues ya bien añadido, ¿no? Pero buscar un lugar o, o maquillar la situación como que cada vez pienso o sea pienso menos en eso... Y en, y en que la fotografía pues tenga un significado con una
0: razón yo creo que realmente en una boda hay suficientes <ríe> sentimientos a flor de piel están pasando ahí muchas cosas como para realmente tener que ir a un lugar extraño buscar cosas muy extrañas para lograr transmitir y bueno también contar lo que está sucediendo allí
1: mm, eso
0: muy bien y desde hace algún tiempo vienes impartiendo talleres y workshop, háblanos un poco de tus talleres y no sé si nos puedes dejar algunas fechas, si no, bueno, pues en tu web victorlas.net, pues bueno eh, se podrán encontrar
1: Pues con los workshops o, o bien con las conferencias o, o bien seminarios como que todavía es es un poco raro para mí porque recuerdo que en la noche a la mañana pues se me puso pues, a dar un taller sin yo haber tan apenas recibido por pues, ningún tipo de formación de cómo de cómo abordar un seminario, de cómo abordar un taller, qué cosas enseñar, eh, el por qué hago la fotografía así y no la hago asá, todo eso o sea, como uh -huh. que me vino enseguida como de, de la noche a la mañana eh, y, y no ha sido hasta ahora un poco, no hasta este año final o el año y medio en que creo que empiezo, creo un poquito a enseñar algo o, 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 o a ser un poco útil no o a o no sé, o quizás pues clarificar ideas.
0: Sí, que crees que a, ahora ya estás en disposición de poder aportar más, ¿no? ¿no?
1: Sí, o sea, puede un poquito, pero, pero como que en realidad el, lo que no hay que perder, el, o sea, que yo soy un fotógrafo, eh, yo, no, yo no soy, yo no he estudiado docencia, yo no no sé, o sea, no sé pues si me explico, ¿no? Que, o sea, que mi lado está siempre detrás de la cámara, o sea, realmente me piden ello, y sí que, claro, que sí que, eh, o sea, pues que sí que empezó a lo que son pues, organizar talleres y, como te decía, a salir desde un año para acá un poco contento con las experiencias y con lo que es el feedback. Eh, esas próximas fechas, eh, pues, pues realmente la próxima pues, se me ocurre en Mallorca, la más cercana, eh, estamos hablando de septiembre. Uh -huh. eh, Hay alguna más que no, puedo, que no puedo desvelarlo, por ejemplo, españoles, eh, porque pues, lo anunciarán, supongo que claro. en breve. Hay un par de, o sea, por de grandes congresos. O sea, la de es en septiembre, o sea, como todos los años, yo realizo en Madrid lo que es un taller, o sea, que es, que es mi taller personal, es el Axe Workshop, uh -huh. en la que siempre, pues a principios de febrero, o sea, tan solo para 12 personas, y lo anuncio siempre en septiembre, ¿no? O sea, en mi página web, en lo que es el mes de septiembre, pues anuncio por las fechas, por lo que voy a explicar. ¿Cuándo es.? Mis workshops siempre ahora mismo pues duran, si los organizo yo, por duran, pues duran alrededor de dos días. Pues, intento que sean sí. muy muy intensivos y que, o sea, que explique pues, todo el recorrido visual, eh, o sea, cómo trabajo en una boda, siempre acompañando, lo, por ejemplo, de vídeos o de situaciones reales o de fotos en las que me ocupo de que quede o sea, pues claramente pues, explicado, definido, el, el por qué, eh, o sea, el por qué hice esa fotografía, el cómo y la explicación lógica de todo eso, ¿no? O sea, intento que, o sea, que no sea un workshop más pensado en, en filosofía, sino en, sino en gestos un poquito más reales, ¿no? De, de cómo se aborda una boda, vamos.
0: Muy bien, pues parece un enfoque bastante interesante y, bueno, pues para aquellas personas que quieran dedicarse a esta disciplina de la fotografía, seguro que es una pasada poder asistir a estas formaciones. Y nada, pues en victorlas.net ahí pueden encontrar la información. Eso Y dime, Víctor, ¿hay alguna fotografía que le tengas algún cariño especial o que haya supuesto para ti algo especial? Mm,
1: mm, mm, mm. Bueno, tengo muchas. Tengo... Claro. O sea, o sea, quizás de mi fotografía favorita... Favorita, no, o sea, como que no hay ninguna. Eh, o sea, pero sí que una de las que más y la que tengo más o menos, o sea, como, como de los primeros, por ejemplo, en mi portfolio. Es esa que, en el que el padre entra con la novia y, y, se, y se ve la sombra proyectada con todos invitados en el interior, por ejemplo, de la ceremonia.
0: Ajá, he visto esa fotografía, sí, muy bonita. O sea,
1: es blanco y negro, eh, eso es muy, muy bueno. O sea, pues significa para mí mucho.
0: Sí, es una fotografía, ¿verdad, Víctor? Desde dentro de la iglesia, tomada desde un punto alto, Así apuntando, digamos, hacia la puerta, esa puerta por donde... Eh, entra la luz y aparecen esas sombras que decías tú de la novia con su padre. Y bueno, pues todas las personas que están dentro están mirando hacia esa puerta donde se ven las sombras, pero no se ven las personas. Y siempre es algo que da un plus de interés a una fotografía, ¿verdad? No mostrar todo.
1: Sí, o sea, o sea como que entra dentro de lo que de lo que es mi filosofía, ¿no? de de entrar también dentro de ese concepto abstracto o de ese concepto también fotográfico, ¿no? De, de no mostrar todo, o si sea, dejar que que o sea, que te, de, que en realidad pues te tengas un segundo o un minutito en la fotografía pues para analizarla, eh, o sea, que te imagines cómo ocurren las cosas, cómo han sucedido o cómo van a suceder, ¿no? Es como que forma parte del misterio de la fotografía, claro.
0: Sí, pues eso, en todo tipo de fotografía y por supuesto en la de bodas también es algo que creo que es muy recomendable. Bueno, nos has dejado ya referentes de fotografía de boda. Te iba a pedir eh, que nos dejases algún referente de otro tipo de fotografía que, como has dicho, la fotografía de calle te gusta. Yo sé que Alex Webb, por ejemplo, es uno de ellos.
1: Sí, uno de mis y, favoritos.
0: Y no sé si nos puedes dejar algún referente más de otro tipo de fotografía que no sea de boda.
1: Eh, existe un fotógrafo, por ejemplo, de guerra, muy, muy bueno. Eh, James Nashway, es un fotoperiodista es increíble. Sí, una
0: leyenda del fotoperiodismo.
1: Eh, Robert Frank muy bueno, uh -huh.
0: muy bueno un fotógrafo clásico estupendo
1: eh, o sea, de otro y en, y en otro ámbito Sebastián Salgado ¿Sí? me parece un fotógrafo me sí, encanta eh, Steve McCurry me parece un fotógrafo increíble y que para nada le puede manchar eso que le ocurrió con el Photoshop y todas esas cosas ese sí. señor es un disparaba diapositiva Sí, la verdad es
0: que son deslices que no deberían ocurrir, pero bueno, se lo tenemos que perdonar.
1: Eh, hace 20-30 años ese señor ya hacía fotografías increíbles, o sea que todos mis respetos. Sí. Eh, existen también, o sea, y ya por. O sea, o es sea, un mexicano que hace retratos, se llama Luis Garbán, eh, es uh -huh. increíble. O sea, volviendo a España, hay, un, hay, otro, hay otro fotoperiodista, perdón. Eh, que es apellida Ochoa de Olza. Es increíble.
0: Ajá.
1: Ese chico también.
0: Pues los dejaremos ahí en las notas del programa también. Estas referencias que nos dices. Porque seguro que... Bueno, algunos de ellos los conozco. De estos últimos sí que no. Pero bueno, ya investigo y, y los dejo también en las, en las notas del programa. Muy bien. Bueno, Víctor, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, no sé. No sé, poco más. O sea, simplemente que... Que esto, es un, o sea, que esto es una profesión de, eh, que hay que trabajar muy duro, eh, que nadie crea que, que a nadie, que le regala nada a nadie eh, hay que pensar que esto no es una carrera de un año ni, ni de dos ni de tres, es una carrera de fondo claro. y de nada sirve correr o, o de nada sirve pensar hacer, o sea, cuerpo en tu la lechera porque ya no hablamos de fotografía de boda, sino estamos hablando de fotografía, o sea, esto hay que tener paciencia y hay que ser súper constante y tiene que pensar que, de, que la visión o que la mirada por un fotógrafo sale de, de dos años para acá o de tres, sino si no, si no sale ya no en disparar mucho, sino en fijarse y, y, en, y en definitiva en preguntarse pues, el porqué de las cosas ¿no? y, y de intentar mejorar poco a poco. O sea, nada más.
0: Muy bien. Sí, yo es algo que te he oído decir ya muchas veces: que se trata de trabajo, trabajo, trabajo y perseverancia y dedicación.
1: Tío, y es, es como... Sea, la todo. Que, eh, o sea que... O sea que en realidad... Bueno, o sea, quizás por los monstruos de la fotografía. Creo que en la historia creo que ha habido muy, muy pocos. Y estoy convencido que... O sea, que incluso a ellos han tenido que trabajar muy duro. Así que... Es que...
0: Por supuesto, por supuesto. A nadie le ha llegado no, ningún no, no. éxito del cielo, desde no. luego. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, por haberme dedicado todo este tiempo. Eh, sí. y, y nada, pues a seguir cosechando esos éxitos, pero que vengan acompañados de trabajos.
1: Sí, eso sí. Eso es. claro, y... que, o sea, que, el, eh, que los éxitos, en realidad, mira, pues el éxito para mí ahora será, en o sea, los próximos meses, cerrar lo que es el año 2018. Eso es el el verdadero éxito, ¿no? Y si, claro. si en realidad programas, por ejemplo, un taller, eh, que lo consiga cerrar. Simplemente, o sea, como el éxito es ese. Eh, si, si cuando se gana un premio, que es a lo que, por ejemplo, pues nos ha puesto el mundo podía pensar pues con el éxito, si ese premio es una gran fotografía, o sea, quiere decir que me o sea, que me define a mí, entonces, pues, o sea, pues, bueno, pues el doble de felicidad, ¿no? Pero nada más que eso.
0: Claro. Sí, ni los me gusta como decía ni los like ni ese tipo de cosas son los que nos dan al final de comer y, y todo esto como bien dice pues se trata de trabajo, de tomarse en serio el medio y dedicarse a ello con pasión como ¿Un creo un que ha sido tu caso
1: Un fotógrafo y se si dice que es un fotógrafo de bodas o sea, está seguro que, que no llegan los euros con los premios sino, sino llegan en, con las bodas, ¿no? El, así que o sea que es todo un mix, ¿no? Hay que saber, hay que saber compatibilizar todo, pero, pero es eso es lo que te digo. O sea, el éxito para mí para el 2018 sería, pues, en los próximos meses poder tener una, o sea, bueno, una campaña de bodas divertida, eh, que no faltará el trabajo y, o sea, trabajo pues significa fotos, ¿no? O sea, fotos que hacer, o sea, fotos que publicar, fotos que enseñar, fotos para contratar. Muy es bien. Eso no, es, es el fin. Eso
0: es. Pues que sigas deleitándonos con tu trabajo y nada pues eh, a seguir haciendo tan estupendas fotografías.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo también.
0: Nada, a ti un abrazo fuerte, Víctor. Hasta luego. Chao, chao. Ad adiós. Muy bien, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado, que hayas sacado cosas interesantes de este grandísimo fotógrafo. Que como has podido ver, pues los inicios en la fotografía pueden ser unos, pero con esfuerzo y con dedicación, pues todo puede ir llegando. Así que si te interesa este tipo de fotografía y dedicarte profesionalmente a la fotografía de bodas, pues ármate de coraje. Ten presente, como nos decía Víctor, que esto es un negocio y todo lo que hay alrededor de la fotografía. Pero sin duda, pues si te lo planteas... Seguro que eres capaz de conseguirlo y espero que Víctor te haya dejado unas buenas pautas, unos buenos consejos para llevar a buen puerto tu proyecto. Así que mucho ánimo y en cualquier caso, aunque no te interese mucho la fotografía de bodas, pues escuchar las opiniones de un profesional de la talla de Víctor Lars, pues siempre es algo interesante. Y nada, te recuerdo que puedes participar hasta este domingo. 2 de julio en el reto fotográfico sobre un amanecer o un atardecer en la nota del programa te dejo el enlace es muy sencillo participar y bueno pues encantado si me dejas tu valoración esa querida valoración y reseña en itunes tus comentarios tus me gusta en ibox son dos minutitos de tu tiempo que me hacen muy muy feliz y a disfrutar del fin de semana, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.